0: que siempre se apeguen a la convocatoria ¿no? y a la ley. Priorizar la evaluación de puntos y porcentajes para que sea más equitativo para las empresas. Obviamente la parte técnica, la experiencia, la capacidad de tus técnicos que sepa de liderar obra, no nada más técnicamente, sino habilidades blandas. Eso te va a dar también un empuje y un crecimiento.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número 2. los gigantes, nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de Construcción Hispanohablante. Estamos aquí en nuestras oficinas centrales y tenemos una invitada especial. Ella es Silvia Puebla Velázquez. Silvia, bienvenida. Esta Muchísimas es tu, gracias, tu casa, tu oficina y, y tu podcast. Antes de, antes de darte la palabra, me gustaría que, que supieran quién es Silvia. Ella es ingeniera civil por el Politécnico Nacional. Tiene una un certificado en Administración de Construcción por el TEC de Monterrey y una maestría en Administración de Construcción por la Universidad Tecnológica de México. Actualmente es titular de la subjefatura de Procedimientos de Contratación del IMSS y ha trabajado en grandes empresas como OHL. Mi querida Silvia, pues muchas gracias por estar por acá. Y a esta hora ya estamos grabando pues, casi a las 9 de la noche y qué, qué bueno que tuviste el tiempo para, para venir.
0: Muchísimas gracias Andrés por la invitación. La verdad es, es, estoy muy complacida por, por estar aquí y compartir lo que necesites saber
1: de lujo, muchas gracias, muchas gracias Silvia eh, bueno, la, la, la primer pregunta, como te platiqué, pues hacemos como un orden cronológico, entonces me, me, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fueron tus inicios en el sector, digo como eres, eh, al final es ingeniería civil seguramente desde muy chica ya sabías que querías dedicarte a la industria de la construcción pero platícame, cómo, cómo fueron tus inicios en, en, esta, en esta industria
0: pues, mis inicios siempre han sido relacionados con el tema de costos, siempre he intentado, bueno, empecé Siendo analista de precios unitarios en una empresa que se dedicaba a cimentaciones. ¿no? En ese momento, el gran proyecto que teníamos era el segundo piso del periférico, el, el de Lo Más Verdes, desde okay. Lo Más Verdes hasta, hasta Lago de Guadalupe, con OHL, pero yo estaba como subcontratista. Entonces trabajábamos en la noche. Okay. ¿no? Eh, la verdad es que siempre me ha gustado como la construcción pesada, como se dice en el argot ¿no? de, de la ingeniería. Y la verdad es que te puedo decir que, que así han sido mis inicios, analizando precios, an cuantificando obra, dibujando. ¿Y así
1: te imaginabas desde que estabas en la universidad? O sea, ¿tu, tu idea siempre fue ese tema de costos, más de obra? La verdad o, es que
0: no, siempre me gustó la mecánica de suelos y era bastante buena en mecánica, en cimentaciones profundas y, y ahí fue cuando empecé a trabajar. Ya. Pero eh, por alguna razón de necesidades de la empresa y del trabajo y de la carga, pues me mandaron a precios unitarios, ¿no? Y ahí empecé a analizar, por ejemplo, pues cuánto, cuánto de, de, de la pila, por ejemplo, era material tipo A, tipo B o tipo C, ¿no? Que, cuántas picas o cuántos… Eh, qué herramientas necesitaba ¿no? tu, tu perforadora.
1: Ya, ok, ok, interesante. ¿Y, ¿Y tenías algún sueño cuando estabas en la carrera, entrando, cuando tomaste la decisión de estudiar ingeniería civil? ¿Algún, ¿Algo que dijeras, yo quiero hacer eso o, o que por eso quiero estudiar ingeniería civil? Sí,
0: claro, yo quería ser estructurista, ¿no? Y por ejemplo, yo veía en ese momento estaba la torre BBVA en construcción y yo decía, quiero diseñar una torre estructuralmente. Ese era mi sueño, okay. el cual pues, la verdad... Qué bueno que no soy estructurista, porque para nada tengo el perfil de estructurista, ¿no? En, yeah. La vida te va llevando por donde ¿Y qué crees? Que después, ya trabajando, me tocaba ir a las juntas de aclaraciones, en las dependencias, y yo decía, ¿cómo le harán para contratar obra? ¿Cómo será ese procedimiento? Me gusta. ¿no? Y, me, y empecé a estudiar la ley. Yo solita empecé a estudiar la ley de obra, empecé a ver cómo se podía cobrar cuál era el reglamento, obviamente, ¿no? El reglamento específicamente te dice las cosas que tú debes de hacer apegado a la ley.
1: Ya, ya, claro, y ahí, claro. Y
0: me empezó a gustar mucho la parte de, pues, de concursos, de presentar una propuesta. Y yo dije, pero es que yo quiero contratar obra en algún momento. Nunca me imaginé, en el, en, nunca me imaginé que iba a llegar el momento en el que yo eh, esté en este pues en este puesto importante en el IMSS la verdad es que es un puesto de mucha responsabilidad ser área contratante y pues mi sueño fue cambiando conforme mi experiencia
1: ya, 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 interesante uh -huh. Y nada más para terminar Ese paso que me dijiste O, o, o terminar de unir un poco los puntos uh -huh. Estabas en una empresa De subcontratista especializada sí. En cimentaciones Ahorita estás en el IMSS Pero por ahí trabajaste <risa> En empresas como OHL Así es eh,
0: Aldesa, O sea, siempre o estuviste
1: Antes del IMSS En ese tema de precios Costos, sí. contratación Sí,
0: siempre estuve en ese tema Por ejemplo en reclamos, análisis de precios extraordinarios, integrar una propuesta, ¿no? Presentar una licitación pero ¿qué crees? Que siempre en el área de infraestructura carretera okay. siempre eran como concesiones cuando había concesiones etcétera. Oye,
1: pero hay un catálogo de conceptos mucho más chiquito que en el IMSS, ¿no? Nada... Claro,
0: sí, en el IMSS, te, te estoy hablando que por ejemplo para una obra nueva son 2300 conceptos
1: Claro y en las otras más o menos en una... Unos
0: 300, cuando mucho, 350.
1: Ya, lo máximo, uh -huh. ok, ok, interesante. Pues sí, creo que ahí hay un tema pues, de, de, de diferencia importante. Y, y nada más, eh, eh, ¿te costó trabajo adaptarte a esa diferencia entre un proyecto, a lo mejor eh, de infraestructura a uno de edificación?
0: Pues la verdad es que no tienes que estar preparado para todo, porque hubo un momento, ha habido crisis ¿no? en la construcción, donde si no es de carreteras, pues tienes que licitar hospitales o tienes que licitar edificios de usos mixtos para la iniciativa privada, por ejemplo, ¿no? Ese tema también me ha tocado y la verdad es que el, el tema es que tú debes de estar eh, empapado ¿no? de todo. Por ejemplo, aquí las instalaciones, este, los gases medicinales son súper importantes, aire acondicionado es súper importante, la obra civil qué especificación de pintura, ¿no? Tú no te imaginas que tengas que cotizar una, una cortina antibacterial, por ejemplo, una pintura específica, Claro. ¿no? Unos muros de determinados. Sí,
1: temas muy especializados, ¿no? Creo que en tema, por ejemplo, de hospitales, pues estamos hablando sobre todo de gases medicinales. Sí, eh, también...
0: condicionado, equipo de instalación permanente, por ejemplo, los que tienen que tener los quirófanos, que siempre ah. tienen que estar operando, ¿no?
1: Claro, claro. No, pues pues interesante. Y, y, y entrando un poquito más a lo que ya haces actualmente en, en el IMSS, entrando como uh -huh. a esa etapa del, del presente, eh, me, me gustaría que me platicaras un poquito de Compranet. Digo, para los que nos estén escuchando y no sepan qué es Compranet, pues es la plataforma digital en la cual el gobierno publica las obras de recurso federal, que, corrígeme si me equivoco, pero todo, obviamente creo yo que todas las obras del IMSS eh, pues, tienen, son de recurso federal, ¿no? Entonces… El
0: IMSS, perdón, tiene su propio recurso. Ok. Hay obras federales que sí están… son parte del presupuesto de agresos de la federación, pero el IMSS tiene su propio presupuesto para ejercer.
1: ¿Y ese no se publica en Compranet o sí?
0: El presupuesto no, no se publica, pero… No, pero las obras con ah, ese presupuesto, claro, todo claro, se publican todos en Compranet. Todos se en Compranet. ya, ya. ya. Sí, okay. en Compranet publicamos todo lo que el gobierno necesita, ¿no? Ya. Tanto obra como servicios relacionados con la obra. Por ejemplo, pueden ser proyectos, anteproyectos, estudios de preinversión, estudios de factibilidad. Claro. Todo, todo tipo.
1: Sí, sí, claro, digo, lo digo porque hay algunas obras estatales, municipales, que no necesariamente publican. O, o, o autónomas, dependencias autónomas de gobierno que no publican en Compranet, ¿no? Pero eh, la verdad es que, bueno, yo uso frecuentemente Compranet uh -huh. eh, nosotros nos dedicamos al tema de, de, de construcción de obra pública y obra privada, especialistas justamente en aeropuertos, hospitales y escuelas y, y la verdad es que para nosotros es una plataforma bastante interesante eh, y, y fácil de usar, o sea, creo que yo que puedes filtrar bien a, los, a, los, a las empresas puedes descargar la información que necesitas pero me gustaría saber cómo funciona del otro lado, o sea qué, qué, qué problemáticas o qué áreas de oportunidad ves tú en la plataforma eh, ya como una usuaria, pues entiendo que uh -huh. ustedes o tú directamente, no sé publican las obras en la plataforma.
0: Claro eh, pues mira, depende de la necesidad del proyecto, Compranet la verdad es una plataforma muy noble para trabajar, porque transparentas todo lo que hay, o sea la idea de tú contratar obra pública es tener la máxima participación de licitantes y tener un proceso transparente y honesto, entonces el área de oportunidad pues, es el tamaño, por ejemplo, las celdas para, para subir cada proyecto, eh, para junta de aclaraciones, para a, la apertura, para, por ejemplo, el proyecto inicial, desde que tú cargas una convocatoria. Te voy a explicar más o menos cómo es el proceso. Primero, mandas tú publicar tu. Eh, pues tu obra o tu licitación o tu invitación o tu adjudicación bueno, la adjudicación no se publica mediante el DOF, la mandas al diario oficial de la federación yeah. esto es, aplica nada más para licitación pública siete días después, ya que está publicado, pues ya cargas la convocatoria en Compranet, cuando tú cargas en Compranet, debes de cargar planos guías técnicas todo lo relacionado para que una empresa, catálogo de conceptos, una empresa o X empresas puedan dar un monto, ¿no? Después viene la visita de obra, después viene la junta de aclaraciones. Cada, eh, cada rubro tiene un espacio específico en Compranet. A veces nos queda chico ese espacio. O por ejemplo, hay que comprimir tanto, tanto en zip para, para que tú lo puedas subir, ¿no? O sea, te estoy hablando que cargamos de repente 100 planos, pero también puede haber 600, pero también puede haber 3000. Eso es, depende del, de la magnitud de tu proyecto. Claro. Ahí es donde uno empieza como a a tener este, esta cuestión de espacio, ¿no? De sí, a nosotros también nos pasa cuando
1: la subes, justamente lo que dice la tienes que comprimir dos, tres veces y, y hasta hemos tenido que comprar estos programas que comprimen lo comprimido Ajá. para que puedas subir la, la, la propuesta, si no, no te dejan, ¿no?
0: Exactamente. Por ejemplo, ese es un área de oportunidad. Ok. Eh, es bastante bueno. De repente tiene actualizaciones. ¿Por qué tiene actualizaciones? Porque no sabes de dónde viene algún ataque, por ejemplo, cibernético, ¿no? Entonces, de repente estás en una apertura y no hay compranet, hay que esperar, ¿no? O sea, a lo mejor en tus tiempos de apertura, cuando recibes una propuesta electrónica, pues tienes que esperar a, a que se reinicie la página, ¿no? Claro. En, y te mandan un, un mensaje de, de tal fecha a tal fecha en estas horas, va a haber mantenimiento para que tú estés prevenido, pero también se lo mandan a los visitantes que están interesados, a lo mejor para que no presenten su propuesta ¿no? por Compranet y que vayan presencial, ya. ¿no? o sea también Compranet como que cuida mucho esta parte okay. actualmente se está trabajando con un módulo de formalización de instrumentos jurídicos ¿qué quiere decir esto? Compranet también quiere que sea transparente el contrato, ¿no? o sea que tú vayas desde la convocatoria hasta la adjudicación del contrato y por ende el convenio, si llega a haber un convenio adicional o...
1: O sea, que se firme de manera electrónica.
0: Se firme de manera electrónica,
1: es Claro, okay, okay. De hecho, para los que no sepan, igual las propuestas electrónicas se firman en Compranet uh
0: -huh, con tu con llave tu
1: y, y con tu fiel. Eh, en, en, ese, en ese aspecto, te, igual hablando ya del tema electrónico, que está súper interesante esta actualización que nos platicas, eh, más o menos, ya todas tus obras las manejan de manera electrónica, porque ahorita hablaste de transparencia, uh -huh. y, y hubo, un, hubo un momento en el que las obras públicas, por ejemplo, que creo yo que serían menos transparentes, uh -huh. pero que hay una fecha para la entrega y la apertura de la propuesta técnica, y hay otra fecha, o sea, entregas todo ese día, pero otra fecha se hace la apertura económica. Después evolucionó a que el mismo día fuera la, la entrega de la técnica y la apertura del, de la económica, y ahorita ha evolucionado a que varias dependencias, pero todavía no todas, todo lo hagas en lugar de manera física lo, hagan, lo hagas de manera virtual
0: Mira, eso tiene como una vertiente la verdad es que yo soy partícipe de que sea presencial eh, tú también tienes un protocolo de actuación en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, el cual debes de acatar pero por ejemplo en el ims en adquisiciones todas las licitaciones son electrónicas no okay. pero por ejemplo hay algo padre que pasa o muy bueno que pasa en las juntas de aclaraciones. Cuando llega un licitante, presenta su manifiesto de interés, sus preguntas, y puede haber un debate, puede repreguntar. Si está el representante en persona, él puede. Sí, de manera repreguntar. digital no habría necesariamente exactamente, una interacción. Exactamente. O sea, esa interacción y, y se hace como un buen debate, ¿no? O sea, del área técnica y, de, y del licitante. Oye, pero es que no me quedó claro, no. Específicame bien, ¿no? Porque también la ley te dice que debes de ser muy específico ¿no?
1: Ya, ok, ok uh -huh. Interesante Pues creo que creo que ahí eh, eh, Compranet, esta actualización Que, que me platicas, espero que, que se dé pronto Y que podamos firmar con de De hecho ya de estamos, ya, estamos ah, ¿pronto?
0: En, en, ya es pronto, yo, yo tomé el curso Y Se quiere transparentar todo Y esto de dónde viene Compranet depende de la oficialía mayor De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
1: Ya, qué interesante uh -huh. Eh, pues espero firmar pronto algún contrato de manera ¿no? electrónica claro en Compranet. Sí. ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. La, la tercera pregunta en este tema de, de lo que es actualmente en el IMSS, eh, Ahorita hablamos de lo que es Compranet, pero ahorita las siguientes preguntas me gustaría entender un poquito qué pasa antes y qué pasa después. Eh, eh, y me voy a ir a, a lo que yo entiendo que es como funcionan mucho del tema de, de gobierno. ¿no? Entiendo uh -huh. que hay un presupuesto anual, que yo no sé si ustedes participan activamente en la entrega de ese presupuesto, o inclusive seccional o no sé. Y después también entiendo que hay una época en la que haces el armas o el proyecto ejecutivo, pero no sé si ese proyecto ejecutivo se considera el presupuesto para este año y la obra para otro año, hay proyectos que tú tienes integrales, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué tiene que suceder antes de para tener el proyecto, tener el catálogo, tener la autorización del dinero? O sea, eh, un tema injusible, no sé, yo le diría de administración pública, ¿no? que inclusive hay algunas personas que a lo mejor que cuando no conoces bien cómo se maneja, pues luego terminan atrasando un poco la contratación de obras en, 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 en temas de gobierno.
0: Claro, mira, como coordinación de infraestructura inmobiliaria, pues es enorme, hay varias divisiones, ¿no? La división de evaluación y seguimiento financiero es quien da el dinero. Yo soy parte de la división, yo estoy adscrita a la división de concursos y contratos, que es básicamente quien eh, empieza todo el procedimiento de contratación hasta la formalización del instrumento jurídico y puede ser hasta un convenio, ¿no? Después, sí. o sea, se va la ejecución y después si se necesita formalizar algún convenio adicional o modificatorio, regresan conmigo. Em, toda la parte es integral, todo nuestro trabajo es integral, o sea, tanto la división de proyectos como la división de construcción, como la división de evaluación y seguimiento y como la división de concursos y contratos, necesitamos estar como muy de la mano, ¿no? Si ya se tiene el dinero, claro, ya se tiene el dinero, hay una cartera obviamente para ese proyecto, esas carteras pues, son públicas, y uno puede acceder a, a esa información el gobierno transparenta esta parte también, okay. este, viene una solicitud del área requiriente, como te lo dice la ley para a, acceder a, a un procedimiento de contratación de, de tal servicio o de tal obra ¿no? eh, ¿qué se necesita? pues se necesita estar además de lo obvio en, en la ley que viene y en el reglamento pues Necesitas identificar cómo vas a actuar, por ejemplo, te comentaba del protocolo de actuación en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, porque dependiendo de los montos de un presupuesto base o así, y de una investigación de mercado, pues te dice si hay que videograbar, si no hay que videograbar, si se convierte en licitación pública internacional, por ejemplo, bajo la cobertura de los tratados, ¿no? O sea, Tienes que estar muy pegado a la normativa, no nada más a la ley. ¿no? Okay. Hay más responsabilidad.
1: Y, y en tu área específica, en la ley de contratación, ¿ustedes no procesan como tal la autorización del recurso en, en ese, en ese paso? ¿Es responsabilidad de otra área?
0: Es responsabilidad de otra área.
1: Okay, okay. Cuando
0: yo contrato, debe de estar ya el recurso ya uh
1: -huh. y, y, y las los requerimientos, por ejemplo, si te dicen, oye, tal hospital tiene este requerimiento, ¿les llega a ustedes, les llega a otra área para que se ejecute ese proyecto? ¿O esos requerimientos vienen desde un área de, únicamente de proyectos internos de ustedes? ¿O contratan una empresa ex, eh, externa que revise los requerimientos de los hospitales a nivel nacional?
0: Pues eso depende de las necesidades del instituto y también... Eh, de, bueno, de la convocante ha habido antes se contrataba a empresas que hacían los proyectos ¿no? ahora aquí se está tratando de, de que el IMSS haga sus propios proyectos por más pequeños o grandes que sean, no importa ya estamos hay, obviamente para algunas delegaciones etcétera, yo te estoy hablando del IMSS a nivel central ok eh, y de las necesidades, ¿no? específicas. Eso depende de, pues básicamente del área técnica, cómo estamos trabajando, si hay gente disponible, si no hay gente disponible, si, y la carga de trabajo, ¿no? también.
1: Y, y la estructura un poquito de Linux que nos que nos dices ahorita, uh -huh. eh, eh, o sea, ustedes en la en el área central únicamente manejan los proyectos de inversión, obra nueva por así decirlo y las subdelegaciones manejan mantenimientos o cómo dividen también el tipo está, de proyectos
0: también está la parte de conservación del IMSS de sus propios inmuebles pero aquí se contratan obra nueva nada de conservación yo soy parte de la coordinación de infraestructura inmobiliaria la cual contrata obra nueva ampliaciones, remodelaciones y servicios relacionados ante proyectos proyectos eh, no sé puede ser desde albergues, clínicas, hospitales, etcétera. ¿no?
1: Okay. O sea, ustedes también hacen mantenimiento y ampliación, te, te di bien.
0: Mantenimiento es otra área, que es el remodelaciones área y... remodelación, ah, okay, okay. ampliación, obra ya. nueva, la hace la coordinación. Okay. Y
1: las subdelegaciones ¿qué hacen.
0: La verdad es que las, eh, de acuerdo a las políticas, bases y lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social, ellos eh, también pueden contratar ellos son autónomos, por así decirlo okay. tienen a lo mejor la delegación sur, ¿no? un ejemplo, voy a parafrasearlo necesita una cancha de fútbol, ah bueno, contratan la cancha pero también, ¿qué crees? que necesitan abastecer eh, medicamentos ah, pues por la ley de adquisiciones contratan el abastecimiento ya yeah. ¿no?
1: Okay. ¿y ahí nunca, nunca tienen alguna problemática de choque con proyectos, con proyectos? O sea, ¿tienen que consultarles a ustedes o algún área central si pueden hacer esa, esa por ejemplo? No, porque estamos,
0: estamos, o sea, las necesidades del instituto a nivel central no las tocan las delegaciones, ¿no? Ya. Están bastante bien delimitadas.
1: Ok, ok. Ya es como el tema de las calles, que unas son de la ciudad y sí, otras son de los municipios. Sí, okay, exactamente. Okay. O
0: por ejemplo, puedes, es que hay, hay muchas posibilidades, puedes tú... Contratarlo y después, no sé, la delegación a lo mejor puede controlarlo en la ejecución, ¿no? Ya. Pero desde acá se gestionó todo.
1: Ok, ok. Uh -huh. De lujo. Eh, en, el, en el caso de lims digo, eh, ya nos platicaste un poquito qué sucede antes de que se publiquen Compranet, ya nos dijimos uh -huh. qué, qué es cómo, qué, cuál es tu opinión de Compranet. ¿Qué sucede después en el tema, o sea, en parte de ustedes que llegan hasta el contrato, cómo, qué, qué es lo que más evalúan ustedes? en específico en el IMSS, eh, digo yo sé que obviamente la parte económica siempre tiene un peso importante, pero hoy en día y cada vez más, no sé qué opinas tú, la parte técnica pues toma una relevancia importante, no anteriormente a lo mejor el primer lugar eh, prácticamente era el que iba a tener el proyecto, sin embargo hoy que la, la, las empresas pues también hay mucha más variedad como ya decías, pues se toma mucho más en cuenta el área técnica y, y que, ¿cuáles son los aspectos o los puntos más importantes que tú le recomendarías a alguien que quiere participar en un contrato de IMSS que le ponga atención, no sé, la experiencia, la experiencia del personal, la parte financiera, o sea, ¿cuál es el área o, o los puntos más importantes de, de su evaluación?
0: Bueno, como recomendación, pues yo te voy a decir que siempre se apeguen a la convocatoria ¿no? y a la ley. Este, y también al protocolo el que te tanto he mencionado protocolo de actuación en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas eh, aquí te, te va a dar que la magnitud, porque la evaluación es a puntos y porcentajes nosotros debemos de priorizar por así decirlo, la evaluación de puntos y porcentajes para que sea más equitativo para las empresas ¿no? sí. Entonces, obviamente la parte técnica, la experiencia, eh, la, la capacidad de tus técnicos, tenerlos bien pues bien eh, actualizados en los temas que son prioritarios. Por ejemplo, eh, un superintendente ¿no? que tenga su fiel vigente, un superintendente que sepa de liderar obra, no nada más técnicamente, sino habilidades blandas. Eso eso te va a dar también un, un, un empuje y un crecimiento, ¿no?
1: ¿Y, y cómo, qué, qué tipo de certificados recomiendas para habilidades blandas en superintendentes? O sea, eh, ¿cursos de, de gerenciales?
0: Claro, cursos gerenciales, cursos de manejo de personal, obviamente saber de obra pública, no nada más es construir, porque tú eres el enlace, ¿no? Entre tu empresa y la convocante o... El instituto en este caso, pues tú eres el, el, el que está llevando toda la obra, ¿no? Ya. En la ejecución, obviamente necesitas también saber redactar, es muy importante. Hay superintendentes que o personas que luego no saben redactar por ser ingenieros y piensan que por ser técnico yo no tengo que tener ese tipo de habilidades, ¿no? Lectura de comprensión, ¿para qué? Para leer un contrato de 36 hojas, por ejemplo, ¿no?
1: Ya, sí, sí te entiendo. Luego hay, hay, hay algunas dependencias que te piden, por ejemplo, el curso de la. Bueno, normalmente será la BO, pero creo que es BESOP.
0: Ajá, la BESOP pero y la sí, bitácora. No,
1: no te piden el tema de con lo que tú dices, redacción, ¿no? Porque esas notas de bitácora pues requieren a alguien que sepa, como dices, literalmente, vaya redundancia y la redundancia a redactar, ¿no? Bitácora
0: es tan importante en tu ejecución de obra, ¿no? Sí, claro. Es tu diario, donde estás tú vaciando todo lo que está pasando, ¿no? Esas habilidades, por ejemplo, pues son son depende de lo que necesiten, ¿no? en la convocatoria, pero claro. nunca están de más, o sea, esas habilidades nunca están de más.
1: Ok, ok, sí, creo que, creo que está interesante esa parte y pues ver como, como contratistas dónde podemos este, tener ahí áreas de oportunidad en tema de puntos, ¿no? Porque al final estamos hablando de que son puntos. Y nada más rápido en el tema de experiencia eh, si, si yo fuera un contratista que no he, con, no he concursado obras de hospitales o no he hecho yo hospitales, ¿hay oportunidades en el IMSS? ¿O si son muy tajantes con que tengas ya experiencia en ese tipo de proyectos?
0: Pues mira, puede haber oportunidades. Eh, si no tienes en hospitales, bueno, eso también depende del de, de, de área requirente, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros como coordinación en sí, eh, pues... Puede, puede haber algunas obras, obviamente no de una magnitud no tan grande, tan pero pues el, el chiste es maximizar la participación, ¿no? ya. Nunca está de más meter los contratos que tengas, ¿no? Nunca va a estar de más.
1: Aunque no sean hospitales, Aunque no sean hospitales. No, puede sí, claro. ser, por
0: ejemplo, algunas están más abiertas que otras, obviamente, ¿no? Ya. Depende de la especialidad también de lo que tú vas a construir. Eso es muy importante, porque no nada más es que sean contratos similares, ¿no? O de monto, sino que sean de acuerdo a la especialidad y magnitud que, que te están requiriendo. Ya, yeah.
1: uh -huh. claro, claro. Sí, y yo no,
0: yo no te puedo decir, oye, este, me, porque tampoco quiero dar esa falsa como esperanza o ilusión, ¿no? De que es que ella dijo, no, no es eso. Es que, pues tú también tengas como un criterio para poder concursar
1: claro, claro. ¿no?
0: obras similares, si es una obra de un millón de pesos bueno, pues, contratos de un millón de 50 millones, bueno, similares no
1: claro, claro uh -huh. sí, pues creo que ahí, además es como ese tema a veces sí son muy tajantes con el tema de, de, de la experiencia y, y, y bueno, la, la última pregunta me gustaría saber pues después de todos cosas que ya nos platicaste en costos, en concursos, contratos, uh -huh. etcétera, eh, ¿qué, ¿qué sigue de manera profesional para ti? o ¿Cuáles cuáles son tus tus, tus, tus aspiraciones en los, para los próximos años? Y no sé si nos puedas platicar algo de los próximos proyectos o algo que, que ya sea público, que esté haciendo actualmente el IMSS, o proyectos interesantes que tengan, que ya sean públicos.
0: Claro, es mira, como visión a mi vida profesional, eh, yo quiero seguir siendo parte de la administración pública, es muy interesante. Siempre había estado como en la iniciativa privada, por así decirlo, en el área de costos, pero esta parte normativa, porque nosotros somos un área normativa a nivel central, es muy interesante, ¿no? Tener un equipo interdisciplinario de licenciados, o sea, abogados, de contadores, de arquitectos, de ingenieros, es muy bonito liderar algo así. Okay, eh, la, me, me encantaría seguir en la administración pública y en el área de contratación la verdad es que me gusta bastante me gusta muchísimo lo hago con, como, con mucho esmero y con ganas de que el instituto siga creciendo y siga teniendo buena atención tienes buenos hospitales vas a tener buena atención ¿no? para, para los pacientes y pues nuestra unidad compradora, en, en, justo en CompraNet, actualmente estamos licitando algunos proyectos mm, de albergues, de, por ejemplo, en zonas rurales. Es muy importante esa parte también, no, no dejar a las zonas alejadas olvidadas. Yeah. Te estoy hablando de Chicontepec, en Veracruz, Bochil, Chiapas, ¿no? O sea. Actualmente también se está construyendo el hospital de Guajuapan en Oaxaca. Es un hospital que la gente obviamente tiene mucha necesidad de porque está en la sierra.
1: Ya, ahí, bueno, nosotros hemos trabajado con el ISTE y por ahí entiendo que tienen como niveles de proyectos, ¿no? O sea, creo que unos, corrígeme o no, son clínicas, todas sí, son unidades, no me, sé. de, medicina de medicinales, no sé qué otro tipo de... de, de, de hasta hospitales de, especial, de alta especialidad, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los niveles de proyectos que tienen, más o menos?
0: Ahorita, albergues.
1: No, pero el, el nombre nada más. o sea, Ah, albergues también es un tipo. Albergues también.
0: Ya. Albergues en, por ejemplo, guarderías también. Guarderías. ¿No? Porque el IMSS no nada más son hospitales. También hay guarderías, también hay albergues, unidades de medicina familiar, hospital... Y, oh, de, Hospital de alta especialidad, no, mmm.
1: hospitales generales, hospital también,
0: general, ¿no? hospital general de zona también. Ok, uh -huh.
1: ya, pues sí, creo que, creo que ahí está interesante y son una, son una, ustedes son una dependencia que constantemente están publicando muchos proyectos, Estamos más o menos, ¿cuántos publicaron al mes?
0: Al mes, depende de la necesidad, te estoy hablando, por ejemplo, del año pasado se publicaron 57 y
1: 57 procedimientos. procedimientos procedimientos
0: porque hay de todo, hay invitación, adjudicaciones directas, que tampoco hay que satanizarlas. Claro. Y licitaciones.
1: Ya. Okay, okay, interesante ahí para que para que vayan a buscar las, las citaciones del IMSE en Compranet y, y, y bueno, eh, tenemos una pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios uh -huh. eh, pero antes me gustaría eh, que nos dejaras acá algún medio de contacto si, ya sea un correo, no sé, o nada más la página o, o algo, lo que tú gustes uh -huh. eh, lo que tú gustes eh, para que si alguien que le interesó lo que charlamos te, te vaya a buscar
0: Pues mira, como servidora pública, obviamente tú quieres que la gente se acerque respetuosamente no. Claro, puedo dar mi correo es punto mx y cualquier duda del procedimiento se pueden acercar o también está la unidad de transparencia es un portal electrónico si tienen alguna pregunta de algún contrato específico por ejemplo del IMSS ahí se les puede dar respuesta.
1: De lujo, de lujo pues ahí para que para que vayan a buscar a Silvia. Y bueno, la, la pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios, Silvia, es que, Silvia perdón, es que yo tengo el propósito de construir una ciudad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina. Me gustaría saber desde tu experiencia profesional, eh, todo lo que has hecho en precios, eh, costos, contratación, pero también desde una perspectiva personal. ¿Cuál crees, tú que son, ¿Cuál crees tú que serían las características que tendría que tener una ciudad para que lo, la consideras como una ciudad perfecta?
0: Pues una ciudad perfecta es, para mí, es, te estoy hablando ya como, como profesionista, ¿no? La visión de una profesionista sería un mantenimiento adecuado en todos los aspectos. Por uh -huh. ejemplo,. En, si sí, tú vas a... Y no es que atimar recursos, ¿no? Lo barato, pues, no siempre es lo mejor, ¿no? No siempre es la mejor propuesta. lo eh, Un costo bajo nunca... No, en, o en algún momento te va a ayudar, pero no siempre es lo mejor. O sea, buscar un precio justo, ya del lado de los precios, y pero también tener un mantenimiento adecuado. Siempre. Siempre el mantenimiento te va a ayudar a no un mantenimiento preventivo te va a ayudar a no tener que llegar al correctivo que es mucho más caro, por ejemplo ¿no? okay. y también obviamente tener como la visión de todos los, las partes involucradas en tu ciudad, por ejemplo, que tú quieres construir, ¿no? Es tan importante la visión de un arquitecto como de un urbanista, como de un diseñador como etcétera todas esas visiones es como administrar un proyecto, literalmente.
1: Me encanta, me encanta. Pues ¿Sí? sí, creo que justamente ese es el objetivo un poquito de Gigantes, pues justamente escuchar a todas las áreas, si estamos formando una comunidad, usted pues te va a pedir ahí este permiso para grabarte un chat, donde tenemos a todas las personas que hemos entrevistado, y pues la idea es justamente ahí este estar generando esa, esa interacción, escuchar a todas las áreas, todas las diferentes, eh, pues todas las diferentes personas que estamos en este medio, uh -huh. y, y pues justamente el objetivo pues, es llegar a, a, a grandes proyectos, ¿no? que el, el, la meta final pues, sería una, una ciudad, no que creo yo que es lo más grande que un constructor podría decir que, que puede hacer. ¿no? Claro. Eh, no pues Está está increíble Silvia, pues te agradezco muchísimo, muchísimas gracias por todo tu tiempo, eh, siempre decimos que ya lo eras, pero aquí te queremos eh, nombrar una gigante de la construcción.
0: Muchísimas gracias Andrés, de verdad es un honor para mí haber estado contigo.
1: Muchas gracias a nosotros también nos, nos encantó tenerte por acá. Y bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes como ing.andrés torres. Y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.